0: Anuar, no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. O professor Komaru falou com a gente sobre a importância da extensão para os alunos e professores. A entrevista também está na primeira edição da revista Interdisciplinar de Extensão da Universidade Federal do ABC, a Conectadas. Ele é engenheiro civil, mestre pela Escola Politécnica da USP, doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. O professor também atuou como coordenador do curso de Engenharia Ambiental Urbana entre os anos de 2006 e 2008 e como pró-reitor de extensão entre os anos de 2012 e 2013.
1: É, que, como foi o seu início é, com extensão? Como você passou dessa coisa de ser... Pesquisador, uhum. tal, para fazer essas atividades de extensão, isso aconteceu meio que junto, foi. Como que foi essa sua experiência com o, o início,
2: seu início na extensão? Sim. Não, então, é, essa pergunta é super interessante, assim que eu fiquei pensando, né? Quando eu fiz a, a graduação, a faculdade, eu fiz numa escola privada, numa escola particular de engenharia, é, o Instituto Mauá de Tecnologia. Né? E eu não tive, infelizmente, ali, eu, é, nenhuma oportunidade de fazer extensão, porque a extensão nas privadas também é bastante é. restrito, a gente sabe. Né? E eu fiz engenharia civil e é, eu confesso que assim, o mundo acadêmico sem extensão sempre me pareceu uma coisa muito triste. Assim, meio triste, uma coisa muito fechada, você dentro do muro da universidade, uma coisa muito né, muito endógena, bom, né? Bom. Quando eu, eu me graduei, eu estava passando uma certa crise é, profissional, eu não me via muito atuando como um engenheiro civil, aquele tradicional, né, na, na, na indústria brasileira, e eu resolvi tentar o um mestrado lá na USP. Quando eu entrei no mestrado, é, foi em 92, é, final de 92, e começo de 93, tinha acabado de acabar, de terminar a gestão da Luiz Erundina, na Prefeitura de São Paulo. E estava é, tava vindo para a USP, é uma quantidade grande de profissionais que tinham trabalhado na gestão da Erundina, uhum. tinha entrado o prefeito Paulo Maluf ali, né e muita gente foi para a universidade para fazer mestrado, doutorado, eu encontrei é, um ambiente muito efervescente na universidade, né, é, e me encantei com aquilo, uhum. achei muito encantador, né, aquela quantidade de pessoas, é, arquitetos na maioria, mas também engenheiros, assistentes sociais, relatando é, a experiência de ter participado de processos de autogestão com as com comunidades nas periferias, né, uhum. em produção de casas, produção de habitação por autogestão e mutirão. É, e aquilo me encantou, assim, eu falei, nossa, né, que legal isso aí, né, acho que isso aí é uma coisa muito bacana. E aí o, o meu professor, o orientador, na época, é, ele aprovou um projeto, que era um, projeto, um curso de especialização, e que era uma espécie de extensão e eu me engajei naquele curso ativamente Que era um curso de formação em mutirão né? E eu já, né, naquela época, eu também comecei a trabalhar numa assessoria técnica, numa ONG E aí, na verdade, eu, meio, metade do período eu ficava nessa ONG de assessoria técnica para os movimentos de moradia E metade do tempo eu ficava na universidade, fazendo disciplinas é, do mestrado então, para mim, eu já tava, eu já fazia é, individualmente uma ponte entre o meu mestrado, né, as disciplinas acadêmicas e o que estava acontecendo no mundo lá fora. Né? É, e aí eu, na verdade, já comecei a minha vida acadêmica de mestrado, né, em 93, é, achando que era aquilo que fazia sentido de fazer. Quer dizer, os textos que eu lia, né, os autores, os estudos uhum. teóricos, eles faziam sentido na medida em que também... Eu encontrava com as pessoas que estavam produzindo as moradias, né? É, e o desafio da questão do sem teto, por exemplo, né? Uhum. E aí eu conseguia estabelecer uma ponte entre uma coisa e outra. Foi assim que eu comecei.
1: E você tinha essa ideia, assim, é, conceitual de que você estava fazendo extensão, de que. Ou era uma coisa
2: meio que estava acontecendo. É, na, era não tinha a clareza que a gente tem hoje, né? Uhum. Era uma coisa muito mais, uh, era um pouco mais intuitiva, a gente, as, né, a gente já falava em extensão, tinha as políticas de extensão, os labs de extensão, uhum. né? Lá na FAO da, da USP, na, na Escola Politécnica, tinha o um Grêmio Politécnico da USP, mas a gente não... É, a gente não tinha é, os conceitos que a gente tem uhum. hoje, né? Tipo é, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por uhum. exemplo. Assim, a claro, gente né? a gente fazia meio é, mais por um assim um impulso de uhum. grupo e sentia a necessidade que tinha que fazer do que tanto por uma concepção conceitual que vinha primeiro, né? O conceito Muito a gente bom. ia construindo junto com a prática. Entendi. Muito é. legal
1: e é você tá assim participou da extensão da UFABC desde o começo da extensão na UFABC né assim tá, você estava lá bem no naquele início de, de uhum. daquelas daquela vontade de, 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 de realizar a extensão aqui que ainda era muito pequena naquele uhum. naquele momento como que você vê a, a extensão da UFABC esse crescimento é, como que você enxerga que a gente está agora uhum. é, quais as ações assim que você você
2: fez pessoalmente uhum. aqui na UFABC? Sim, então é, eu tive, ah, eu acho que eu, eu me sinto muito privilegiado assim né, aqui na UFBC é, pelo fato de ter né, tido essa oportunidade de participar desse comecinho, uhum. né? Quando a, a UFBC em, em 2006 é, foi estruturada, né? É, eu fiquei, eu já fui trabalhar na extensão, né? Uhum. É, o primeiro pró-reitor de extensão foi o professor Jerum Klink uhum. E ele me convidou para é, trabalhar junto com ele E aí eu fiquei como pró-reitor adjunto um, né, por um período Era ainda aquela primeira direção pro tempo uhum. da universidade, né? É, e foi um privilégio, assim, sentir que tinha muita, res, muito, muita resistência à extensão. Uhum. E aí a gente sente na pele, eu senti bastante na pele, né? Como que é, a extensão, é, ela é considerada por outros grupos científicos dentro da universidade como uma área subalterna, né? Ela não é considerada como uma área de igual para igual. Tanto em termos de espaço, de orçamento de importância, né? é, de prioridade, de priorização nas reuniões, a gente sentia isso, uma certa discriminação da extensão. Então, a gente tinha que... Um, uma das coisas... E aí, quem faz extensão, eu acho que também está acostumado a viver na trincheira. A gente está sempre meio entrincheirado, né? É, comendo alguma ração, né? <risos> mandando alguma mensagem para alguém. Então, era impression... é muito é muito interessante para não dizer que é muito doido, né? A gente está <risos> na direção da universidade e se sentir entreinjurado, né? Sim. Por colegas que, enfim, estão em outras áreas que são tidas como áreas é, nobres, né? Então a gente via a diferença de orçamento, a diferença de espaço, né? De poder político mesmo, uhum. né? Dentro da universidade era é, essa desigualdade era muito grande a gente uhum. quando a gente falava de alguma coisa de extensão era visto, assim, como uma coisa... Assim, as pessoas estão preocupadas com o supercomputador... Uhum. Que vinha da Califórnia, o que ia acontecer, né? Enfim, com coisas muito mais, é, aparentemente, entre aspas, relevantes, né? E mais a gente... Então, assim, a extensão é isso. Ela tem uma história de... Eu acho, mesmo em tempos é, que eram diferentes dos tempos que a gente está vivendo hoje, uhum. né? Que eram tempos, vamos dizer, para a universidade como um todo eram tempos muito mais generosos, muito melhores, em que a universidade tinha, né, muito, gozava de muito mais respeito é, por parte dos governos, né, uhum. é, do que tá, do que está acontecendo hoje por alguns setores dos governos. É, mas dentro da grande academia, a extensão, é, quem estava na extensão já era alguém que estava fazendo uhum. resistência o tempo todo. Sim. Então, isso é muito interessante, porque a gente, a impressão que dá é que quem está com extensão nunca deixa de fazer, ou pelo menos eu, Uhum. Do meu ponto de vista, por onde eu passava, eu sempre me enxerguei fazendo, me vi fazendo resistência, né? Uhum. Mesmo quando eram as vacas gordas ou quando eram vacas magras, né? Era resistência sempre. E isso daí tem um lado também que é interessante, porque a gente se fortalece, né? Você está o tempo todo exercendo uma leitura crítica, crítica né você está sempre sendo procurando fazer uma, uma análise crítica do que está acontecendo é, e sempre tentando se superar e superar os desafios e trazer mais gente para esse campo né tentando ampliar eu acho que nos últimos anos é, né nos, nas últimas décadas né de 2006 até depois de 10 12 13 né quase 15 anos aí, é, acho que a, a imagem, o espaço da extensão melhorou muito, né? Eu acho que ampliou bastante. Eu acho que nós tivemos é, é, reconhecimento de vários outros setores da importância da extensão e, e, e grupos, né? E pessoas que estão trabalhando na política de extensão né, muito boas e muito sérias. Assim, com uma certa, é, uma certa continuidade da uhum. política de extensão, porque é uma coisa que afeta muito é quando você tem quebra de continuidade das, das principais diretrizes, uhum. os princípios, os valores, né? Mesmo que mudem alguns projetos e programas, uhum. mas você tem as grandes linhas mestras, mais ou menos, com uma certa permanência, com uma certa estabilidade, né? Então, nós passamos por períodos né, que oscilavam um pouco, mas depois de um tempo acho que nos últimos anos dentro da, da Proex e hoje é Proec, uhum. né, é, nós temos tido uma boa estabilidade o que é muito bom e eu tenho e é muito interessante ver colegas ah, das ciências é, duras, né, das chamadas ciências duras, né, da física, da biologia, da química, uhum. é, fazendo um esforço para é, desenvolver projetos de extensão, né, e mostrando que isso é possível. Uhum. Então isso não é só para quem está fazendo é, a licenciatura, que é mais fácil fazer uhum. extensão Ou quem trabalha com né, questões agroecológicas, por exemplo uhum. né? Mas quem trabalha com física, quem trabalha com astrofísica Quem trabalha com microbiologia né, uhum. é, A extensão é, permite né? Até porque a extensão tem uma coisa muito interessante Que, que é diferente da pesquisa né? Ela não está tão pautada quanto a pesquisa a pesquisa está mais pautada, dependendo da tua área de conhecimento, né? Uhum. É, os, os hot topics, né? Os, os temas que você deve publicar, se você quiser se estabelecer como pesquisadora, né? É, você deve publicar em alguns temas, né? Alguns tipos de, de pesquisas, em algumas revistas, inclusive. Né? E a extensão, ela não está tão pautada. A extensão, o grau de liberdade é bem maior. Sim. Né? Quem pauta a extensão... Né? são as demandas da sociedade, então as demandas da sociedade são infinitas Sim. Né? e tem pauta pesquisa que são grupos de pesquisadores é o mainstream de alguns pesquisadores algumas revistas algumas é, alguns núcleos duros das áreas, né? então é um número muito menor de pessoas é, então a pesquisa está muito mais pautada e na extensão a gente tem muito mais é, liberdade, então eu vejo que a extensão dentro da UFBC com muito da resistência, muita luta de bravos é, servidores TAs né, é, e pró-reitores e, e as equipes todas e, e reitores que, que foram sensíveis e foram uhum. abrindo espaço para isso também é, ela se ampliou e se qualificou, que eu acho que é o mais Sim. importante eu acho que a pró-reitoria de extensão hoje né, tem método de trabalho, é, tem programas estabelecidos, tem uma política uhum. né, clara de atuação, né, isso é notável e não é toda a pró-reitoria de extensão e cultura de todas as universidades em que isso acontece. Aliás, é, tem muitas que ficam num campo de um... ou faz um pouquinho de cultura, uns eventos e um pouquinho de assistencialismo, né. Entendi. Então, que eu acho que não é o caso da PROEC, da UFABC, nós temos uh, projetos e trabalhos... Uh, de consistência, uhum. gente engajada, fazendo coisas com consequência, produzindo uh, conhecimento, que eu acho que essa é uma questão super importante da extensão, que pode ser utilizada como ingrediente para melhorar as políticas públicas, né? para melhorar o conhecimento, da própria alimentar o próprio processo, ciclo, né? os feedbacks da ciência, mas também uhum. é, o aperfeiçoamento de política pública e política social. Então, eu acho que na UFBC a gente tem hoje gente fazendo extensão de qualidade. Então, eu vejo como uma trajetória muito rica. Assim, eu fico feliz porque eu tive uma participação pequenininha nessa história. Aí pequenininha um pouco, é um pouco humilde, né,
1: professor? É, e parece, me parece assim, que, que a extensão é meio que. Uma questão de convencimento A gente está trabalhando para convencer as pessoas Que não vi elas vieram, como você mesmo falou da sua graduação De locais sem contato E é, é preciso colocar essa cultura, essa sementinha Para convencer as pessoas é, que não tiveram contato com isso E, e que estão mais presas à pesquisa e tal sim. De que ela também é importante, ela também é a geração de conhecimento né? Sim, sim
2: É, é sem dúvida, a extensão, ela, ela, né, quem trabalha com extensão, né, e acho que principalmente quem está na formulação da política né, e quem está dentro da estrutura da PROEC, né, acho que se vê o tempo todo com esse desafio de sensibilizar, né, eu diria talvez sensibilizar mais gente para esse encantamento da extensão. Né. É, o que, que eu faço quando eu quando eu levo meus alunos à graduação, quase todas as disciplinas da graduação que eu, que eu ofereço, sempre tem uma aula, quase sempre tem uma aula, que é uma aula fora da sala de aula. Eu levo eles, é, algumas disciplinas eu já né, levei bastante no aterro sanitário, é, daqui de Santo André, na usina termelétrica de Piratininga, que fica lá na Zona Sul, na Billings, para ver um projeto de geração de energia, os impactos na saúde... Uh, numa ocupação Do sem teto do centro de São Paulo Num prédio ocupado Pelo movimento, pelo movimento social de moradia é, E num assentamento Agora nós levamos um assentamento numa ocupação de periferia, uma favela de periferia na beira da Billings, uhum. né? É, e sempre foi muito muito rico, porque a gente percebe que das 12 aulas do quadrimestre, aquela aula que a gente sai com os alunos, na avaliação, os alunos elegem como a melhor é sempre aula. Sempre a A melhor aula, a aula mais rica. E já teve vários casos dos alunos depois, virem falar comigo, que queriam fazer uh, extensão, queriam fazer alguma coisa... E, e aí a gente até brinca né? que é como se fosse um bichinho que picou né? lá na bile ou na termoelétrica, ou na, no aterro sanitário, ou na ocupação do centro. Mas que bichinho é esse? Né? É o bichinho de você é, perceber que, é, onde está o lugar onde, você pode, onde pode fazer sentido a tua atuação profissional onde você pode dedicar um pedaços uhum. da tua vida, né, de tempos da tua vida. O maior recurso que a gente tem na vida é o tempo, Sim. né, é o grande recurso. Então esse tempo é finito, tempo que nós estamos aqui e a gente tem que dedicar fazendo algumas, alguma coisa, né. Uhum. É, e aí os alunos quando sai da aula e vão para o campo, né, ouvem, né, a pessoa que está lá explica, vê, sente o cheiro, né. É, ver cachorro, ver criança, ver coisas precárias acontecendo, ver risco. Vê... A pessoa conecta o conhecimento, né? conecta a teoria, né? vê sentido no mato ali, vê a demanda, a necessidade de transformar. Então, às vezes, o conhecimento né? e o, o convencimento, né? que você estava comentando, a sensibilização, né? Passa por um contato com uma coisa prática, né? Com você sair da sala de aula e a pessoa ter a oportunidade de ter contato. Porque também, às vezes, essa oportunidade, ela é negada para gente, né? Eu fiz uma graduação em que eu não tive oportunidades. Eu fiz visita de campo, mas é, de cunho bastante tecnológico, né? Uhum. Que também foi muito rico. Algumas foram inesquecíveis. Mas quando você junta o tecnológico com o social... Uma vez nós levamos os, os estudantes para visitar uma cooperativa de catadores de material reciclável. Né? E aí as alunas perguntavam para o catador, falava mas como que o, é, a embalagem de leite ela fica cheirando mal em casa, eu quero separar. E aí o, o catador explicou como que você abre a embalagem, a, a Tetra Pak, e como que você manuseia ela para entregar para o catador da melhor maneira. E para não é. ficar cheirando mal o leite que fica azedo, uhum. etc. Quer dizer, aquilo vindo de um catador, né, aquela estudante e o jeito dele explicar dentro daquela cooperativa, uhum. você estava sentindo o cheiro de tudo, aquele monte uhum. de papel, tudo, né? Aquilo é inesquecível, né? Aquela pessoa leva aquela experiência um pouco depois vê os materiais que foram produzidos, as pessoas, né, o um cara dá o relato que ele morava na rua e hoje ele não mora mais na rua, hoje ele tem uma moradia. Então, que gerou renda. Então, quando a pessoa se formar, ela for engenheiro, né? Quando ela se formar engenheiro ambiental e urbano, e vai estar trabalhando em uma prefeitura, fazendo uma consultoria em um projeto qualquer, ela vai ter tido essa experiência. Né? Então, provavelmente, ela vai fazer, né? vai ter uma atuação profissional um pouco mais sensível. Né? Então, isso são formas de sensibilizar. Muitos depois entram uh, e começam a fazer extensão. Também, né? é, a gente vê, hoje em dia, muitos alunos vêm
1: com, com projetos, propostas para a gente, que eles fizeram um grupo ali sem participação de professor, sem participação de nada, querendo contribuir. E que coisa bonita isso, né? Que é, ao invés da gente achar que a gente está lá para ensinar as pessoas de dentro da universidade, é, foi o catador que, na verdade, ensinou isso. o aluno de graduação essa, essa troca, né? Isso. isso. É uma, uma coisa muito muito humanizadora, acho, né?
2: É, que é uma coisa que a extensão permite, né? É, outro dia nós fomos com um grupo de alunos, uma disciplina que nós estamos ministrando agora, levamos eles lá no, no Jardim Gaivotas, que fica no Grajaú, e, e aí as alunas e os alunos começaram a perguntar para as lideranças da comunidade né o que que... É, o que está acontecendo lá, é, quais são os, os problemas, falaram das crianças e depois elas falaram das adolescentes, perguntaram, né? E as crianças elas falaram, ó, as crianças dão um jeito, elas vão brincando, tem problema de esgoto, problema de lixo, mas a gente quer tentar construir um parquinho aqui, né? E nós estamos com um projeto de extensão lá, extensão e pesquisa e a gente está é, trabalhando para ver se viabiliza esse projeto de parquinho, de melhoria de uma área lá para as crianças brincarem. E aí a gente perguntou é, como é que é a situação dos adolescentes. E aí foi assim, foi um ponto crucial, assim, porque eles falaram oh, as, adolesc as adolescentes com 14 anos estão ficando grávidas e os jovens, os as adolescentes e os adolescentes jovens estão muito envolvidos com a questão das drogas. E e aí isso é um desafio muito grande, como que a gente lida com isso, quer dizer, a gente pode até pensar, um quer dizer, o, o estudante pensar, poxa, a gente vai pensar um projeto de parquinho para as crianças, e isso é bom e é muito importante, mas sem ter a ilusão de que isso vai resolver e que você vai virar o herói nacional porque você fez esse projeto, porque você está dando uma contribuição muito pequenininha e tem outros problemas muito grandes, né? muito maiores também. Então o pessoal começou a discutir a questão da biblioteca, ela deu é, um depoimento é, da questão da acolhida que as igrejas fazem, as igrejas neopentecostais, né, que é uma novidade para a gente,
1: uhum. né? eu
2: sou do tempo que tinha, o que tinha era a igreja católica do, da teologia da libertação, né, que era uma outra forma de trabalhar. E aí, a gente hoje faz reunião é, no espaço da, da igreja. A pastora convida a gente, a gente faz reunião dentro da igrejinha né, o pentecostal que é uma coisa completamente nova para gente.
1: Uhum.
2: E aí, a gente tem que ter uma coisa que um autor chama de humildade cultural, né, para você lidar com um grupo que é diferente do seu, uhum. de pessoas que, tem, que tiveram uma outra trajetória. Né, e, que, e de você falar: meu, tem coisas, eu, certamente tem coisas que eu posso aprender com eles. E eles podem aprender comigo. Então, vira uma relação de troca, né? Igual, Aí, hum. né? De igual. Então, o projeto de extensão permite isso, que o cientista tira um pouquinho aquele jaleco dele, que dá aquela, aquela o crachá né? do professor, o crachá e aquele jaleco, né? E aquela autoridade que você já olha, ele já está... Você fala, nossa, uhum. o cara já está em outro nível, né? E coloca... né E a gente veste a sandália da humildade, como <risos> se diz. <risos> E aí com a sandália da humanidade tudo fica mais simples, todo Sim. mundo fica mais igual, né? Mesmo que quando uma pessoa abre a boca e começa a falar, né quem está perto reconhece, fala, pô, esse cara é professor, né? tinha A gente estava lá, uhum. um, tinha um morador lá de fora, a professora Luciana Ferrara estava dando uma aula sobre a questão da água e os mananciais, e ele olhava para mim e falava, ela é professora, né? Falava, ela, é prof... ela é bem jovem, né? Ela falava, ela é professora, assim, sim. sim. Ela... ela é boa, né? Falava, ela é boa. Ela é boa, realmente, ela é muito boa. Então, as pessoas percebem, mas ela estava com uma postura que não era um, uma postura professoral. Era uma postura de quem está ali é, compartilhando né? compartilhando a sua experiência, um pouco dos conhecimentos que ela adquiriu e ouvindo os relatos dele, aprendendo também. Sim. Então toda extensão é também é, pesquisa, né? Toda extensão pode ser vista e pode é, ser encarada como é, porta de produção do conhecimento, uhum. né? Então a verdadeira extensão é aquela que a gente é, que a gente realiza ela não só por demanda nossa, uhum. mas para atender uma demanda real da comunidade, senão ela não tem legitimidade, né? Aquela que a gente dá devolutiva para a comunidade depois, que não é aquela que não você vai, vai, suga, embora, né? e vai, como diz uma liderança lá do da Zona Leste, ele falou assim outro dia para a gente, ele falou, é, os boys da, boy da academia vêm aqui, suga, e depois some, né? Então, ele falou, ó, o nosso lema aqui com o... Os boys da academia, ele falava e olhava para mim de vez em quando. Ele falava: o nosso lema com os boys da academia é assim: uma breja menos. Uma breja menos é o seguinte: você vem aqui, a gente tem uma ocupação cultural, você vem, você pode fazer uma entrevista, você faz a sua pesquisa mas você deixa uma contribuição de, ajuda a gente aqui, porque tem um monte de criança um monte de mulher, um monte de coisa que tem que instalar, tem que comprar um instrumento musical a gente faz um monte de oficina, deixa 10 conto aqui deixa 10 reais, toma uma breja menos, você vai tomar uma breja menos e deixa 10 conto aqui e você faz a tua extensão e aí ele falava também, ele falava na ocupação cultural que a gente trabalha fala mais quem faz mais quem faz pouco, fala pouco legitimidade para ficar falando quem fez muito quem fez... bonito isso uhum. e ele falava olhando para mim <risos> eu falava Esse cara tá me dando um recado né então como que a gente não aprende a gente aprende né? a gente aprende o tempo todo com com essa extensão mas a gente tem que estar tá com ouvidos para ouvir né? tem que estar tá aberto para isso exercitar né? a escuta do, do Christian Dunker que fala isso né aquele psicanalista né que a escuta né não é só ficar ouvindo né, um barulho. É você parar para realmente escutar o outro. E acho que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que estão pedindo isso. Que a gente escute, <coughs> escute mais. né. Uhum. Então, a extensão ela é uma é uma janela, né, uhum. uma porta, né, <coughs> que permite a gente entrar em toda essa dimensão. Por isso que ela é, eu acho que ela é tão importante. Muito bacana, professor. Agora, indo um pouco mais para sua área de atuação. Bora.
1: Especificamente na área de habitação e desenvolvimento urbano, é, qual que é a grande importância da extensão? O que, que a extensão pode fazer para contribuir com isso?
2: Então, é, a extensão tem tudo a ver com habitação e planejamento urbano, na minha opinião, no Brasil. Né? Um país que nem o Brasil, que é um país que tem uma desigualdade muito grande, uma desigualdade abissal, é, segundo o... o é, Aquele economista, eu vou lembrar o nome, aquele economista francês que lançou o livro recentemente, né? O Capital, é, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Se você levar em conta a distribuição de propriedade, não só renda, mas também patrimônio, né? Se você considerar, é o país mais desigual do mundo. Então, um país tão desigual que nem o Brasil e que tem tanta pobreza e miséria, né? As políticas públicas, o Estado... Nunca deu conta de uhum. garantir um estado de bem-estar social, um padrão de cidadania básica, é, aquele padrão que você fala, bom, esse aqui é o básico e todo mundo tem que ter direito a ter. Uhum. Né? É, daqui para cima, depois você pode até ter um, um capitalismo, que alguns né, trabalham muito, fazem muito, né, uhum. encontram formas de ganhar dinheiro, você tem uma certa desigualdade, mas não é uma sociedade tão abissal. Então, num país que nem o Brasil, as universidades, né, as políticas de extensão e espaço de extensão nas universidades é, são espaços essenciais. Tem várias políticas públicas de habitação que nasceram a partir de projeto de extensão. O próprio Mutirão e Autogestão, né, que foi implantado na gestão da Luísa Erundina, de 1989 a 92, que a secretária era a professora Hermínia Maricato. É, e o Nabio Bondu, que era o, o superintendente da habitação popular, é, tiveram experiências de extensão antes, que foram importantes. Né? Foram, é, tiveram entre alguns dos ingredientes que ajudaram a formular a política dentro da gestão da doença erundina, do mutirão e autogestão. Né? Então, tinha um laboratório de habitação na Faculdade de Belas Artes de arquitetura, e um grupo de professores e estudantes lá desenvolviam um projeto de mutirão né, e com alguma, alguns ingredientes lá de autogestão com a comunidade. Aquilo foi super importante. Depois também veio um pessoal com uma experiência do Uruguai, que foi essencial, as cooperativas uruguaias de habitação. Então, é um juntar de ingredientes que vem de diferentes lugares né e que viabilizou a política pública né é, e que a extensão foi uma das geradoras disso. Nesse momento, tem no Brasil uma rede nacional, que é coordenada pela professora Hermínia Maricato, que eu participo, chama BR Cidades. O BR Cidades é um, um projeto, né? um, é uma rede, que, que tem como objetivo uh, construir propostas para cidades brasileiras. Né? Como que a gente pode construir cidades melhores possivelmente provavelmente esse essa conjuntura atual é uma conjuntura né, bastante ruim é bastante é, imprópria para que isso venha acontecer mas esse período vai passar uhum. né a história não é linear a gente na né, história ela é feita de ela é cíclica e quando passar como é que a gente vai ter mais elementos para poder propor é, é, políticas para as nossas cidades para cidades né, mais justas mais democráticas é, mais solidárias diversas é, enfim, e mais sustentáveis né? então tem essa rede que tem centenas de pessoas no Brasil inteiro e a grande maioria estão fazendo extensão então a é gente da UNB fazendo extensão a é gente da Federal da Bahia fazendo extensão do Sul da Bahia é, em Fortaleza, em Recife em Palmas, em Florianópolis em Porto Alegre em, em tudo que é cidade Mato Grosso do Sul Mato Grosso, no Amazonas, em Belém, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, no interior, nas capitais, é, gente fazendo extensão das mais variadas formas, né? E sistematizando essas informações, que é, que são insumos para as políticas públicas. Enquanto tá a extensão, enquanto está sendo realizada, ela, ela Fortalece o campo da habitação e do desenvolvimento urbano. Tem muita uhum. gente que faz extensão. Enquanto está fazendo extensão, participa do conselho da habitação, participa do conselho das cidades, do conselho do meio ambiente. Está né? é, formando gente, porque quando um professor está desenvolvendo extensão, quase sempre tem estudantes da graduação junto. Um dia esse professor vai aposentar. Mesmo que ele pense que não, mas é verdade. Todos os professores <risos> da aposentam. E os alunos vêm depois, viram uhum. profissionais, esses alunos tiveram a formação ali, uhum. né, tiveram experiências. Então, é um ciclo muito rico, super importante, que influencia a política pública naquele momento, forma pessoas ao mesmo tempo em que é realizada, essas pessoas vão trabalhar no futuro, né e é, permite sistematizar conhecimentos que podem ser insumo para a política pública que vem depois, nos outros ciclos de governos. né Ou seja, é uma ação... Que, que permite a sinergia de era é, é uma ação muito virtuosa né porque com uma ação só você pode ter desdobramentos vários vários uhum. desdobramentos né é, então esse é o tipo da ação que a gente deveria investir é, então pensando nisso a extensão é barata a extensão tem um custo da extensão é muito baixo a gente deveria investir muito mais em extensão uhum. porque ela previne né você previne problemas <coughs> você ajuda a ter melhor diagnóstico da realidade, alimenta a própria universidade, para a universidade não ficar uma universidade retrógrada ou, é, é, como é que a gente fala, é, fora do tempo, né? uma universidade uhum. completamente alienada né, da sua realidade, cercada dentro dos muros, uhum. né, que não se relaciona com a vizinhança e com a sociedade. Então, ela é um antídoto, né? É uma vacina contra várias doenças, <risos> vários males. <risos> então, a gente deveria é, trabalhar mais a extensão, né? E a extensão pode ser trabalhada em temas que também são temas é, geradores de sinergias e que tem resultados em vários campos. A habitação, por exemplo, é um, né? Tem teses de doutorado, pesquisas de pós-doutorado que mostram que quando você investe em habitação, se <risos> previne doenças, né? em é, previne violência é, violência contra a mulher né, quando ela deixa uhum. de morar num lugar muito precário ela está numa moradia mais segura né, protege as crianças melhora a saúde das pessoas e muita gente que morava mal né, pag morava pagava muito caro em Curtiço Luiz Corrara aprovou isso no doutorado dele né? depois que foi morar numa habitação estável, sobrou recurso ela começou a investir na educação foi fazer faculdade, as pessoas adultas foram fazer faculdade, os filhos estudaram gerou uma nova geração de pessoas que investiram na educação então a habitação ela é geradora quando uma família né, de trabalhadores consegue ter uma moradia estável ela pode investir em um monte de outras coisas na saúde, na cultura é, e na educação e isso é bom para o país, né? É bom para as pessoas e quando você trabalha com extensão nesse tema ele ele multiplica essa geração de, de resultados virtuosos, né? Então isso a gente tem muita dificuldade de comprovar e de registrar isso precisa ser precisa ser mais né? precisa ser melhor registrado isso daí, uhum. né? Mas isso na observação empírica está muito claro, mas já tem muita gente escrevendo sobre isso também fazendo a pesquisa, fazendo a pesquisa de extensão, né? extensão, as duas coisas, né?
1: E você já, já coordenou várias ações de, de extensão aqui, já, né? Aqui e fora, Na, é, é, e elas nunca são, não consa, não se consegue fazer uma ação de extensão sozinho, né? Acho que é um grande diferencial, assim, uma pessoa só, ela não, ela não, sozinha não vai fazer. Qual que você acha que, é, a, assim, o que que o qual o papel do coordenador dessas outras pessoas, da, ou da pessoa que pensou aquela ação? O que que você acha que precisa ser feito assim para que essa ação seja
2: seja contundente, seja efetiva? Uhum. É isso que você está falando é super interessante, né? Porque é, a extensão ela tem um caráter é, coletivo, né? Ela tem um caráter é, de grupo muito mais do que um caráter individual, né? Enquanto pesquisa... Pesquisa hoje em dia também é realizada por grupos, né? Mas tem gente que faz pesquisa individual, sozinho também.
1: Uhum.
2: É, a extensão é quase impossível fazer sozinho, né? Você precisa fazer em grupo. Quem está na linha de frente, né? No fim das contas, tem um papel de liderança. Liderança aí, né? E é uma liderança complexa que exige múltiplas habilidades, assim. Porque você tem que ter uma legitimidade em relação ao conhecimento. Você tem que ter um bom domínio do conhecimento no campo que você está propondo no uhum. projeto de extensão. né? Você tem que ter uma capacidade de diálogo com os seus alunos no sentido de nenhuma capacidade pedagógica também. Você tem que ter um pouco do Paulo Freire na veia <risos> né? para você poder ouvir, respeitar... E respeitar o conhecimento que os alunos têm Porque os alunos, apesar de mais jovens, eles não são uma folha em branco ele Cada um tem a sua história, né? Uhum. Sua história, que, as suas experiências, né? Os alunos, às vezes, falam e fazem coisas incríveis Que surpreende para caramba, gente E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter capacidade de ter conexão com grupos externos na universidade né Numa relação é, de respeito, né? É, tentando sem ir de salto alto com né, uhum. ou sandália lá da humildade, é, mas ao mesmo tempo também né, é, mostrando o que a universidade tem um papel muito importante, né? Que a universidade precisa ser respeitada, precisa ser preservada, precisa ser protegida, né? É, então é um, eu acho que é muito desafiante, né? Eu acho que é, é e a gente tem que tem que ter essa capacidade de sobretudo né, na extensão, você precisa ter capacidade, é, uma, é um desafio muito grande, eu acho que é um dos desafios maiores, é você lida com dois mundos, você faz a mediação entre dois mundos que têm lógicas muito diferentes. A universidade, a academia, lógicas e tempos, lógicas, tempos e valores muito diferentes. Né? Então, a academia, a universidade, tem uma lógica de funcionamento um tempo os tempos, o timing da universidade, os valores, é muito diferente se você está realizando um projeto, um trabalho é, de assessoria, em melhoria das condições urbanas, lá no Grajaú, na, né, no Jardim Gaivotas. O tempo da comunidade lá é outro. As pessoas têm outras urgências, têm outras preocupações. né? Aí você está trabalhando em lugar que vai ter uma reintegração de posse, Aí o advogado está desesperado, vai vir o oficial de justiça, aí o, o, o movimento de moradia organiza um ato, né? aí o pessoal telefona para o Suplicy, para o Suplicy ajudavam na porta da prefeitura. Quer dizer, você tinha um cronograma que você ia trabalhar com os alunos naquele cronograma, e o teu cronograma é todo bagunçado, porque a realidade externa não respeita o teu cronograma. Entendeu? O pessoal não pergunta. A juíza que dá uma reintegração de posse, ela não pergunta para você, oh, vai atrapalhar o projeto de extensão <risos> se você dá uma reintegração de posse, ela não quer nem saber, ela emite a reintegração de posse. E você, o teu compromisso com a comunidade, você tem que ser solidário à uhum. comunidade, você tem que ir lá e ajudar. E você tem alunos envolvidos, você tem uma responsabilidade até de segurança dos alunos, né? responsabilidade institucional então. também. Então, você tem que atuar com o pé em, em uma canoa e um pé em outra canoa. E essas canoas têm velocidades diferentes. Então, exige uma habilidade e uma flexibilidade grande. O o malabarismo. Malabarismo, para você sobreviver. Então, assim, dá tanto trabalho, né? exige tanto malabarismo, que a gente até entende que muita gente não se, não se sente né? preparado ou motivado para entrar nisso. Né? Tem um pouco de... Porque você assumir compromissos graves que vão te expor e que você diminui a tua previsibilidade sobre o que vai acontecer na tua trajetória profissional, acadêmica, etc. né? Não é todo mundo que, que topa se expor. Você tem que se, se expor um pouco, né? E você pode ficar numa zona mais de conforto, né? Já que você é um acadêmico, prestou concurso público, tem umas estabilidade, uma né, pseudo-estabilidade que a gente está vendo hoje, né, que pode estar até em cheque essa estabilidade, mas, é, então, o que a gente percebe é que você precisa ter colegas dispostos a abrir mão do, da, de uma certa zona de conforto e se... e entrar na floresta, né? Vamos entrar na floresta? Vamos. Só que entrar na floresta é uma, é uma aventura, é motivo de aprendizado mas você também se expõe a alguns riscos, você tem que estar disposto, né? Então, coordenar projeto de extensão, dependendo do tipo de projeto de extensão, né? Eu estou falando mais do meu campo, da minha Sim. área, né? Lógico que tem alguns outros projetos que você se expõe menos, o grau de imprevisibilidade é um pouco menor, né? uhum. aí varia né? de, de área uhum. é, do conhecimento, né? de área para área, mas, no geral, a gente se expõe mais para a extensão
1: né? <risos> E para a pessoa que Está começando a pegar A ser picada O bichinho está ali perto Mas a pessoa ainda não foi picada é, Pelo bichinho da extensão que, 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 Qual conselho você daria Para uma pessoa que está fora desse ambiente extensionista, está na academia E está com uma vontade de começar Alguma coisa O que, que você acha que seria um, um, um pontapé inicial Para que essa pessoa consiga fazer Começar uhum. a fazer extensão
2: eu acho que o mais importante É se vincular Se aproximar e se vincular com grupos Que estão fazendo isso né? uhum. Assim, você A gente é, A gente se contagia Pelas pessoas, as pessoas se contagiam é, Assim, eu estou falando num, num sentido positivo Da palavra <coughs> contagiar, né? Contagiar para uma coisa boa Então, é, se você se aproxima De pessoas que estão fazendo é mais fácil, um grupo, né? Uhum. E aí, uma série de outros... Aí você sente, se você tem empatia, que aquelas pessoas têm a ver com você, uhum. se tem mais pontos em comum e que você fala, pô, é um interesse super bacana, que essa, essa galera tá fazendo uma coisa super interessante, pô, é que isso aí é que eu vejo sentido em fazer isso aí. Também eu quero queria fazer esse lance aí, né?
1: Uhum.
2: É, ou não, ou você fala que isso é interessante, mas a minha minha pegada não é muito essa eu quero procurar uma outra coisa mas assim principalmente experimentar a gente tem que experimentar uhum. né? É, na vida é fundamental a gente ter experiências e a gente não se assustar com as experiências que não foram boas uhum. muito positiva que deu deu errado esse deu errado é um deu errado no sentido ele pode a gente pode trabalhar ele no sentido que pelo menos que é muito bom que você Sabe uma coisa que você não quer mais fazer isso. Eu fiz muito <risos> comigo mesmo na graduação. Eu fiz vários estágios e fui vendo tudo aquilo que eu não queria fazer na minha vida. Tudo que eu não queria para mim. E foi muito importante. Mostrou o seu eu, caminho, eu, né? É, mostrou o uhum. meu caminho. Porque eu não sabia, não tinha, não tinha certeza. Aí eu vi, então eu fui meio pela exclusão. senão isso eu não quero. Aí eu tentava, nossa, nem de jeito Aí eu ia para muita coisa. Isso também não. Até encontrar... É, né? pessoas, processos, áreas, assim, que eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido, é super importante, é, me, me estimula, me alimenta, e eu, é, e aí, você, e aí é, é uma coisa curiosa, porque vai virando uma compulsão, a gente tem que tomar cuidado para não virar um vício, né, porque você quer sempre mais, assim, o um conhecimento não esgota, né, a gente sempre tem o que aprender, mais com as outras pessoas e com os processos uhum. e com a literatura, né, com as experiências. É, e as demandas sociais, ambientais, políticas, culturais, elas também são infinitas né, Sim. num país que nem o Brasil. E mesmo fora do Brasil, né, na América Latina, se a gente for pensar, né, na África, na Ásia. Então, é um campo infinito para explorar a vida inteira. né, A vida inteira em mais dois anos. Então, <risos> <ser. risos> Legal,
1: professor. E agora, indo na questão do incentivo, que você falou que é um, no começo sim. da sua fala, que a extensão é, uma, ela é meio que um patinho feio em alguns momentos, né? Uhum. sim não tem tanta nobreza, entre aspas, dentro é que, da, da universidade. É que, assim, glamour, é né? glamour, né? O glamour da academia. O é, que, 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 institucionalmente, você acha que as universidades poderiam fazer? É, para incentivar mais a participação é, da, dos alunos, dos professores é, em projetos de extensão. Aqui na UFABC a gente já melhorou isso, um incentivo está muito maior do que já esteve, né? Sim. Mas, você vê algum outro passo, um próximo passo para que isso seja mais incentivado para as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica?
2: Não, sem dúvida, é, eu acho que isso aqui que vocês estão promovendo, né, por exemplo, é, a produção de material, de divulgação, né, hum. aquilo que comumente se chama é, a popularização né, do conhecimento, a popularização da ciência, da tecnologia, né, é, e a popularização das tecnologias sociais, por exemplo, para usar uma expressão um pouco mais em voga, né? Uhum. Então, é, você criar espaços dentro da universidade, né? Seja por meio de documentários, vídeos, uh, vídeo-pílula que dura hum, cinco hum. minutos, que as pessoas hoje vêem, né? enquanto está no trem, na internet, pum, abre e vê um vídeozinho de cinco minutos, podcast, revistas... É, isso é uma forma de você popularizar e ganhar mais pessoas, né? Outra forma é você também é, estimular por meio de regras né, acadêmicas, uhum. como, por exemplo, essa questão da, de uma, uma obrigatoriedade, né? Uma de, determinação uhum. de que a carga horária da graduação, você tem que ter um pequeno percentual dedicado à extensão, né? Lógico que isso gera resistências, porque tem grupos de pessoas que isso ainda não está incorporado, não é natural. E você vai tirar as pessoas da zona de conforto delas, né? É, e as pessoas tem gente que, de fato, honestamente, a pessoa não sabe fazer, ela nunca fez, né? Então, ela vai ter dificuldade, mas é, pode ser pensado formas de transição, em que a pessoa se, né, se conecta com outras, né? E as pessoas podem encontrar maneiras de fazer extensão é, a partir das suas áreas de conhecimento, né? Então, a partir de regras, seja dentro da própria instituição, né? Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP ou CONSUNE, né? Uhum. Conselho Universitário. Seja por meio da política nacional, né? Você ter é, normas e regras. Outra questão é a própria sociedade cobrar, né? É, assim, tudo que... Se nosso, né? assim, a gente, Se a gente for tentar encontrar alguma coisa algum lado é, é, é muito difícil falar isso hoje em dia né mas é, algumas reações interessantes diante desse cenário muito complicado que nós estamos passando hoje né é, foi assistir vários professores né uh, preocupados em levar aquilo que eles fazem para a sociedade conhecer então foi falado em assembleias aqui dentro da universidade né e a gente viu outras universidades com iniciativas de o pesquisador, o professor, os alunos levar o, o seus, é, é, as, banner, né? banner, os seus banner, seus banners, obrigado, é, os seus banners para a estação de trem, Sim. levar na Avenida Paulista, né? Assim, a, a minha a minha avó não sabe o que que eu faço na Sim. universidade, a minha avó. Para minha avó, a universidade pública não faz nenhum sentido, porque na vida dela nunca foi, né? importante, tem um monte lá, no Grajaú, a gente foi trabalhar, e eu falei que a UFBC é, é, é uma universidade pública e que por isso ela é gratuita, e as pessoas perguntaram, como assim gratuita, né? Eu falei, é, as pessoas é não, não pagam nada, as pessoas não sabem, eu falei, não, é verdade, isso é verdade, eu falei, se, se a tua filha quiser estudar, ela pode, pelo Enem, ela vai ter que estudar bastante, mas ela pode tentar entrar, tem inclusive cotas, né? Mas como que é isso, vamos lá conhecer depois de ir várias vezes lá e eles desconfiados olhando pra gente, a gente parecia um ZT que chegava né, é, vinha do nada uns cara <risos> diferente e aí a gente conseguiu organizar e eles vieram na universidade e ficaram encantados assim a dona Gustava não falava de outra coisa o pessoal brincava, falava, nossa, a dona Gustava só fala nessa tal da universidade, ela não fala de outra coisa <risos> lá na comunidade né então a gente levou, fomos no hangar, virou avião, foram na biblioteca isso. E aí vê a quantidade de coisas falar fala Gente, isso aqui, isso aqui é público, isso aqui é do povo, é da população E as pessoas não sabem Tem um monte de gente que mora perto aqui, uhum. na nossa região metropolitana E que não sabe, não conhece, nunca veio na UFBC Então a universidade ela ainda é muito distante Ela ainda está fechada, ela ainda está muito distante É assim que a gente tem que olhar, criticamente, uhum. né? É, nós estamos ainda muito numa zona de conforto. Então, a gente tem que fazer essa crítica da universidade para construir, para melhorar ela, não para destruir. Sim. É, acho que isso é um recorte super que a gente tem que ter muita clareza nesse momento. E a gente tem que defender a universidade em todas as, as instâncias, a universidade pública, com todos os seus defeitos Sim. e lutar para melhorar ela. E uma das formas de melhorar ela é abrir ela mais para o povo, né? Hum. Tem uma pró-reitora de extensão, que foi pró-reitor lá da UFRJ, e ela contou a experiência linda que eles fizeram lá, que a UFRJ era um pontão de cultura, na época da gestão do Lula. Hum. Né, e ela vinha, que ela veio aqui, foi na época que eu estava na pró-reitoria de extensão, estou <risos> tentando lembrar o nome dela, <risos> depois eu lembro, mas é, ela disse que ela dizia que eles viam a, a, as instalações da UFRJ como uma quantidade muito grande de potencial que ficava ocioso uma parte enorme de tempo, todas as noites... E todos os finais de semana, tem muitos laboratórios que ficavam fechados, Laboratório de informática, piscinas, salas uhum. de jogo, quadras, campo de futebol, é, áreas de lazer, espaços. E a universidade, é, ela é pública, ela é do povo, então... Eles começaram a abrir a universidade nos finais de semana, domingo, para as comunidades que moravam no entorno, e com oficinas e um monte de atividade. Os meninos iam no laboratório de informática, podiam fazer pesquisa. É, o pessoal da terceira idade ia fazer ginástica, usava o ginásio esportivo da universidade. A piscina funcionava, as pessoas iam nadava, tinha aula de natação, fazia polo aquário, fazia hidromassagem, as pessoas faziam. Enfim virava um grande laboratório né, científico, popular, popularizado aos finais de semana, uma infraestrutura que foi construída com dinheiro da população a serviço daquela comunidade que está. E depois de segunda a sexta-feira, no horário das aulas, a universidade é para quem está matriculado no curso, etc. E tal, né? Mas ela poder cumprir múltiplas funções. Né? A gente tem um conceito, quem trabalha com gestão de recursos hídricos tem o um conceito de múltiplos usos da água, uhum. né? Então a água ela pode num reservatório ela pode servir para gerar energia elétrica, ela pode servir para lazer, ela pode servir para abastecer a população com água potável. Então os múltiplos usos da universidade, né? A universidade tem múltiplas funções na sociedade, né? E quem trabalha com extensão está é, mais próximo de exercer. Né? Esse, esse, então, tem muitas formas de você você tem que romper barreiras, alguns romper preconceitos, medos, as pessoas uhum. têm medo. Né? Esse é o excesso de controle, né? Toda vez que eu convido alguém para acessar o Bloco L Já teve vários constrangimentos é que eu passei né? Para trazer o povo para entrar aqui dentro As pessoas fazem fila, fica cadastrando um a um a pessoa é. fala, né? Então a universidade é pública Mas ela também, em que medida que você facilita o acesso O acesso físico a ela né? Então são questões críticas né? Que a gente tem que problematizar aqui dentro para encontrar formas de democratizar mais né, a universidade. Agora, tem várias maneiras de estimular isso. Né? Tem várias formas e temos muitas experiências no Brasil desse tipo de incentivo aí para trazer as pessoas né, para o coletivo e você institucionalmente fortalecer essas regras. aí, né? As pessoas compreenderem que a universidade... A universidade não é minha, né? Eu, tinha, eu tive a experiência de passar na gestão da universidade e tinha às vezes, tem às vezes, momentos em que você tem a sensação que tem colegas que falam, o meu laboratório, é. o meu equipamento, a minha pesquisa, o meu recurso, o meu aluno. E aí o cara fala tanto meu, 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 eu, 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 você fala, nossa, né? Você... Acho que ele está achando que é dele, né? Que ele vai levar para casa. Aqui nem
1: uma caneta é nossa.
2: Nada. que, é, que <risos> Tudo, é tudo compartilhado, né? né? Tudo público. Então, a minha sala não é minha, né? A minha sala ela é uma sala que está emprestada para eu usar com responsabilidade. Então, uhum. né? eu tenho vários colegas professores que, que usam a minha sala. Eu deixo a chave, assim, quando eu vou para São Bernardo, eu uso a sala de outros uhum. colegas. Essa é a ideia do compartilhamento, né? Dos espaços, dos usos e da função social é, do, dos equipamentos públicos. A universidade é um equipamento público, né? Então, a gente tem que trabalhar isso mais. É, é um campo aí que a gente tem que avançar.
1: É, é, acho que é uma parcela da população ela tem o seu acesso negado a tantos espaços que ela nunca vai acreditar que é dela, né? A gente precisa criar essa cultura de convidar, trazer para mostrar que, é, que a isso. população pode ocupar porque as pessoas acham que elas não podem, tem catraca, como que? Se é, é. tem catraca, é porque eu não posso entrar, né? É, é. é uma questão mais ou menos assim. Então, eu tenho só mais duas perguntas, professor. É, a questão você já mencionou um pouco, mas é, queria aprofundar um pouco nessa questão da curricularização, da extensão uhum. na, na graduação. O que, que você acha que pode sair disso? Como você acha que isso vai transformar?
2: Então, olha, é, quando eu estava na o como reitor substituto, né, o professor Plínio estava em licença uhum. e eu estava substituindo ele, já tinha uma discussão grande sobre isso. Acho que era 2012. Uhum. E, e nós estamos em 2019. E, e todo mundo falou que ia ser implantado. Ia ser implantado. É. Né? Então, o que a gente percebe, depois veio né, o Daniel Pansarelli, agora é uhum. professor, Leonardo, né? Uhum. É, e ForProEx, muitos debates. A impressão que a gente tem é que tem um, desafios é, objetivos, concretos. Quer dizer, você conseguir operacionalizar na grade, uhum. ter um controle acadêmico disso, né? Porque você tem um desafio aí de uma novidade que as universidades precisam incorporar nos seus procedimentos De você poder medir, controlar O que é uma atividade de extensão uhum. né? A porcentagem de 10% Na formação do aluno Isso não é uma coisa <coughs> é, Que não seja factível uhum. Dá para fazer, é, é viável A questão é que você precisa é, é, eu acho que precisa ter alguns grupos que se dediquem a isso Para formatar isso Como que isso seria nas diferentes áreas Em diferentes cursos uhum. Então quem faz física, bacharelado Quem faz física, é, licenciatura Quem faz química No nosso caso, aqui temos bacharelados interdisciplinares né? uhum. Quem faz o BCT, quem faz o BCH né? O pós-BCT e o pós-BCH E todos os pós-BCTs e pós-BCHs uhum. que a gente tem como que isso seria e quais são as né, formas que poderiam ser, é, que a gente poderia validar né, como atividades de extensão. É, a gente tem, é, eu participo às vezes de comissão, de, de, de avaliação de progressão de hum. colegas, né, e colegas professores, docentes, e o professor tem lá, ele tem que ter obrigação de cumprir uma, um mínimo de ensino, um mínimo de Pesquisa, de produção né, uhum. acadêmica, de publicações. E quando chega na extensão, acontece, já vi, o um colega, assim, ao longo daquele interstício, ao ser avaliado, ele ele participou da organização de um evento. né é, E a gente percebe que no currículo dele, né, aquilo é uma coisa meio diferente. Você uhum. fala, puxa, né, o cara deve ter feito um esforço para poder constar um evento... É, Num zerar, né? Não zerar, tá não para Ele poder fazer a progressão, ele sair de professor adjunto para virar professor associado ou uhum. coisa assim. É, então para esse colega, a extensão não tá naturalizado. Né? para ele a extensão é uma é uma obrigação, uma coisa assim que eu tenho que fazer para eu poder progredir. O que que eu faço para poder resolver o meu problema, né? Então a gente teria que trabalhar com esses colegas aí, né? É, no sentido de que, assim como vários professores tinham resistência à pesquisa, hum. houve uma época em que o professor ele, ele virava professor e, assim, muitos professores não concordavam que você é obrigado a assim, estar numa universidade pública quase que é compulsório, você tem que fazer pesquisa, você tem que tentar ir para uma pós, você tem que tentar, né? é muito esquisito, o um professor vem e fica só na graduação, a vida inteira e até uhum. tem casos O cara não vai nunca <risos> trabalhar na pós-graduação Mas isso vai virando Uma espécie de extinção né? É uma coisa que está acabando Quase não uhum. tem Com a extensão deveria ser construída A gente precisa construir o mesmo processo né? Pode ter um colega que nunca fez extensão na vida Pode, mas a gente vamos trabalhar Para que isso uhum. vai virando uma, uma, um, um ser em extinção <risos> <risos> Para que todos possam ir entrando E trabalhando com a extensão porque ela é muito relevante, né? ela é muito importante, ela gera uma quantidade muito grande de benefícios. E outro lado são as condições, é, a correlação de forças é, políticas né? que permita você politicamente aprovar isso quanto projeto de política pública uhum. institucional no país. Né? Então você tem que ter uma correlação de forças naquele momento favorável. Esse momento que nós estamos agora, eu não creio que seja, hum. acredito que não seja nenhuma prioridade, nem um momento em que isso seja politicamente factível, né, da gente falar, não, é a nossa bandeira e vamos emplacar isso agora, né, talvez nós estamos no momento mais de resistir e de tentar preservar as universidades, né, mas assim que as, as condições mudarem, a gente tem que saber os rumos para a gente implantar isso, porque é um projeto muito importante. E aprender né com o que está acontecendo hoje também, né? Sim, exatamente. Para que a
1: gente não caia nesse mesmo lugar que a gente está, né? Exatamente. Né? Fragilidade, né?
2: Isso, é essencial.
1: Então, a última pergunta, um tom bem mais leve. Fica tranquila. Para gente, a gente finalizar aqui. É, qual foi o momento mais marcante ou memorável que você vivenciou na sua nas suas experiências com extensão um momento que você conseguiu atingir alguém que que te marcou assim na memória uma foto de que de alguma uhum. ação sua de extensão
2: olha é, é difícil falar só uma né é. eu acho que eu, eu falaria três mas assim uma com certeza foi uma experiência muito rica que a gente viveu em 99 que foi um projeto é, para um chamado projeto de requalificação é, para cortiço, projeto participativo para requalificação de cortiço, que na verdade era um projeto em que a gente trabalhou uma semana na USP, tem uma semana que chama Semana de Saco Cheio, uhum. que fica em setembro, e a gente ficou nove dias é, trabalhando dentro de uma ocupação de um prédio da Rua do Ouvidor, é uma ocupação do movimento de moradia que já tinha naquela época e hoje é uma ocupação cultural, até hoje nunca, os governos nunca é, implantaram um projeto ali ainda, e, e a gente elaborou um projeto arquitetônico, social, geração de trabalho e renda com as mulheres e cerca de 100 estudantes e 30 professores. Ficamos durante nove dias praticamente morando dentro do prédio. assim Aquilo foi uma experiência muito rica, a gente teve demandou um planejamento muito grande, e a gente fez como uma espécie de atividade... Foi uma espécie de atividade meio relâmpago, apesar que isso foram nove dias. Mas durante aqueles nove dias, as estudantes deixavam... A um certo ponto, a gente viu os estudantes falando amanhã a gente volta. Ah, eu vou deixar a bolsa aqui, então vou deixar. Então, deixavam uhum. as coisas, iam embora para casa, depois voltava com a certeza de que ninguém ia mexer na bolsa. Dela. Então, você chegar num patamar desse que você está trabalhando né, num lugar que não é tua sua casa, com pessoas que você não conhecia antes, e você fala, meu, amanhã é à noite, amanhã de manhã eu tô aqui, deixa, né? Se isso é uma espécie de utopia. Você está flertando e está vivendo quase que uma utopia, né? É, então, aquilo me marcou muito. Aquilo foi muito transformador. Eu acho que tanto para as pessoas do prédio, infelizmente o prédio não foi reformado, não teve transformação que a gente mais esperava, vamos dizer assim, que era a transformação daquelas famílias é, poderem residir, morar naquele prédio, aquele prédio ser transformar em habitação, ter uma reforma daquele prédio, isso não aconteceu. Mas as pessoas é, mudou as mentes, né? a gente fez uma uma mudança mental e muita gente, tanto moradores quanto estudantes, teve tiveram estudantes que foram, se engajaram, que o, o bichinho picou a 130 pessoas que estavam naquele prédio, mais os 80 e poucas famílias que moravam também. Então, umas 300 pessoas Nossa. né que se envolveram naquela atividade e era um bichinho picando para todo lado. E ali da, teve novos projetos de extensão que saíram dali, é, publicação de livros e uma cooperativa de assessoria técnica foi fundada. Né, a, a, logo após a Coperi. É, é, Co, não, Copel não, não é Copperi. É é, é, acho que é a enfim Enfim, não, não é a Copel perdão. É uma outra cooperativa, depois eu vou lembrar o nome. E, e tiveram vários grupos que se engajaram e pessoas que se engajaram. Outro dia encontrei uma liderança do movimento de moradia que me reconheceu e falou, pô Chico. Eu nasci na Rodovidor, minha mãe ocupava lá, eu nasci lá, eu era criança, eu lembro de que vocês fizeram aquele trabalho lá e eu criança assisti, participei de tudo, aquilo foi muito inesquecível, yes. né, isso a Ueli está me contando outro dia. Então, super bonito, porque você vê que gente, não só, as, porque tem projeto de extensão que às vezes é transformador e muito bom para quem está na universidade fazendo a extensão, mas para a comunidade não tanto. Mas o indicador, quando marca muito positivamente a comunidade, as lideranças voltam e ficam falando para você, isso é um indicador super interessante, que você fala, putz, foi legal para eles também, né? foi legal para a gente. E depois aquilo virou, é, foi uma referência de que é possível fazer reforma em prédios é, é, abandonados do centro para moradia. E tiveram vários projetos de reforma de prédios Sim. que vieram depois daquilo, né? um prédio do Banespa, na Avenida Celso Garcia, uh, enfim, vários outros. Um, veio a gestão da Marta Suplicy e uma das bandeiras, uma das pautas da Secretaria da Habitação era uma política habitacional em que priorizou a área central para produzir prédios para o sem uhum. que estavam no centro não, e também os da periferia, mas uhum. no centro teve um foco. Aquilo foi muito marcante, assim, aquilo me marcou profundamente aquela experiência e eu pude ver como que ela é transformadora, ela é uma experiência porque além de ser uma experiência de aprender, né, você pode aprender lendo um livro, pode aprender no laboratório, mas ela é uma experiência de aprender, mas uma atividade que pode nos libertar. Quando você encontra o outro, né? Então você no final as pessoas se abraçando, né? Aí você vê que você Existe a possibilidade da gente construir uma sociedade, uma utopia, né, uma sociedade mais solidária, livre, né, é, em que as pessoas possam compartilhar as coisas. Então, é, tem uma produção de conhecimento, mas tem também um outro patamar de vivência, uh, de elevação do espírito humano, né? no sentido coletivo. Então, isso me marcou profundamente. Depois, aqui na UFABC, eu também tive como atuando como pró-reitor, eu vi como que é difícil a gente implantar é, a <risos> política de extensão. Quando eu atuava como pró-reitor, eu não é, tinha tempo para fazer extensão. Então, eu morria de... No fundo, eu ia em tudo que é reunião e eu trabalhava para viabilizar para os outros fazerem extensão, mas eu não conseguia fazer. E eu pensava, o dia que eu sair daqui, eu vou fazer de verdade, eu vou me vingar. <risos> E, a, e agora, é o momento que eu estou, eu acho que eu estou me vingando, né? Porque, pela uma das poucas vezes, assim, eu estou conseguindo fazer... o e, e é muito difícil fazer a, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que eu estou conseguindo fazer agora. É, que a gente, eu estou com uma disciplina, junto com a professora Patrícia Cesário Habitação e Assentamentos Humanos. E essa disciplina da graduação, a gente... É, tá conseguindo desenvolver na aula né, um objeto em que os alunos têm que fazer um projeto que é para essa comunidade lá do Gaivotas, lá no, no Grajaú é, e esse e a gente está no Grajaú desenvolvendo um projeto de pesquisa e extensão então eu tô conseguindo então a gente tem um, um pé de extensão um braço na pesquisa estamos uma parceria com professores da Universidade de Michigan, vamos fazer várias publicações, então tem um caráter de pesquisa, estamos produzindo conhecimento, tem grupos super sérios juntos, do ponto de vista é, de produção do conhecimento, da pesquisa, o pessoal da extensão é extremamente sério, estamos trabalhando com lideranças de movimentos moradia super experientes e estamos realizando uma atividade dentro da sala de aula e conectando isso tudo. Então eu estou a tal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é muito difícil de ser realizada. A gente tem que reconhecer isso também. Uhum. Né? Então, a gente tem que reconhecer, a gente tem cobrado os colegas, que, e a gente tem que cobrar que a universidade implante, mas a gente também não deve ser ingênuo de achar que é fácil. Uhum. É difícil, dá tá? trabalho leva muitos anos. Eu... Estou muitos anos fazendo e agora eu tive certeza absoluta, pela primeira vez eu tive certeza absoluta que eu estou conseguindo fazer com o mesmo objeto, fazer as três coisas ao mesmo tempo: ensino, uhum. assim, pesquisa e extensão. É bastante desafiador, assim, mas é incrível, é uma experiência única. Aí você entende o sentido da universidade numa sociedade que nem a brasileira, né? As coisas, né? Tá abrindo né o sentido né? de abrir, é a importância disso tudo. Então, um pouco isso sim.
1: Ah, então tá bom professor, muito obrigada eu que agradeço é, a gente fez questão de, de fazer essa, essa primeira entrevista da primeira revista de extensão com você por, por causa de todo o seu histórico aqui e só temos, só temos a agradecer a sua presença aqui muito então, obrigada professor ah, eu que agradeço,
2: valeu
0: Técnica. Entrevistadora: Tiene Pelosi. Entrevistado: Francisco de Assis Comaru. Técnico de som: Bruna de Souza. Música: Brits: Dan Lebovitz.